0: Arslan ile İskansız Mahal Merhaba, Sosyal Bilimler Org sponsorluğunda hazırladığımız İskansız Mahal Podcast'inin 7. bölümüne hoş geldiniz. Ben Fulya Kılınç Bugünkü konumuz kurmacanın imkanları olacak. Şimdi imkan dediğimizde akla ilk gelen herhangi bir durumu iyileştiren veya geliştiren çeşitli fırsatlardır, öyle değil mi? Hatta biz çoğunlukla olanak kelimesini kullanırız. Çünkü... Biz bilmesek bile dille birlikte gelen bilinç bize karşımıza çıkan fırsatın olma halini yaratan bir araç olduğunu söyler. Şimdi biraz karışık bir cümle kurdum. Peki bu ne demek? Olanak kelimesinin kökenine indiğinizde ol fiiline gelen eki fiilde araç adları türeten bir ek olduğunu görürsünüz. Ödenek, tutanak, yetenek bunların hepsi aynı şekilde türetilen kelimelerdir. Olma halini yaratan araçlar gibi de düşünebilirsiniz. Ama imkan dediğimiz zaman ki biz bunların çoğu zaman eş anlamlı kullanıyoruz. Aslında imkan daha farklı durumları kapsamını alır. Çünkü Arapça kökenli ve Arapça kelimeler bildiğiniz gibi çeşitli köklerden farklı kelimeler yaratırlar, üretirler, türetirler ya da. Şimdi imkan kelimesinin kökeninde güç ve potansiyel gibi olanak kelimesinin içermediği çeşitli anlamlar da mevcut. Böyle düşündüğümüz zaman kurmacanın imkanları çok daha geniş bir alana yayılır aslında. Olanak dolayısıyla kurmacanın bize sunduğu fırsatlara ek olarak kurmacanın gücünden veya kurmacanın potansiyelinden de bahsedebiliriz. Peki edebiyatla ister sadece okur olarak ilgilenelim ister hem okur hem yazar olarak biz kurmacanın imkanlarından yeterince faydalanır mıyız? Daha doğrusu Kurmacanın gücünün bir şeyleri etkileme potansiyelinin gerçekten farkında mıyız? Şimdi kurmacayı öykü veya roman gibi türlerle sınırlı görürsek, bu gücün farkına varmamız kolay olmaz. Çünkü edebiyatın nasıl denir? Toplumsal bilinç alanında yol açtığı değişiklik kısa vadede değil, uzun vadede ortaya çıkar. Kısa vadeye baktığınızdaysa günübirlik meselelerden beslenen, dolayısıyla yerleşik formlardan beslenen metinler tercih konusudur. Şimdi bu doğal bir süreç, hep de şikayette edilen bir süreç. Ben kendim de şikayet ederim ama geriye dönüp baktığınızda mesela Umberto Eco bunu çok güzel anlatır. Devlerin Omuzlarında isimli bir yazısı var. Aynı isimli kitapta ilk yazılardan biri bu. Orada şöyle anlatıyor. 580 yılında bile edebiyatın sonunun geldiğinden bahsedilirmiş ve bundan şikayetçi olunurmuş. Öyleyse bu hep karşılaşılan bir süreç. Ama o kadar sürede bile düşündüğümüzde edebiyat, dolayısıyla kurmaca metinler varlıklarını sürdürmeye devam ettiler. Bunun sebebi elbette metin haline gelsin ya da gelmesin. Kurmaca'nın hep bu podcast dizisinin en başından beri anlatmaya çalıştığım gibi insan yaşamına yerleşik oluşu. Şimdi kişi tarafından bizzat deneyimlenmeyen her anlatıcı aslında bir kurmacıdır. Anlatı aslında bir kurmacadır. Bu anlatı arkadaşınız tarafından size aktarılan bir olay da olabilir. Sosyal medyada gördüğünüz olaylar silsilesi de. Ancak kurmacanın sahip olduğu potansiyel tek bir yaşamdan çok daha fazlası. Kişi tarafından deneyimlenme olasılığı bulunmayan tarihsel ve dinsel anlatılar çeşitli şekillerde kuşaktan kuşağa aktarılarak binlerce yıldır toplumların bilincini şekillendirirler. Dolayısıyla şu an kurmacadan bahsederken ölçütümüz bir anlatının deneyimlenip deneyimlenmediği. Deneyimlenmeyen her anlatı aslında bir kurmacadır. Kurmacanın gücü ise deneyimlenmemiş olmasına rağmen Toplumun bilincine gerçeklik olarak yerleşen formlar yaratmasında saklıdır. En basitinden dinler. Şimdi e, düşünün bir hayatınızda hiç e, kıl misali ince bir köprüden koyunun sırtında geçen bir insan gördünüz mü? Ya da geçtiniz mi? Şimdi bu bir anlatı değil mi? E, ben bu tabiri ilk duyduğumda çok küçüktüm. E, televizyonda, filmde görmüştüm ilk kez. insanlar işte koyunları kesiyorlar. Şudur budur bayramı neydi? E, yapmayan, yani yapmayın koyunlara kıymayın diye ağlayan bir çocuk var. Ve e, bu çocuğa diyorlar ki işte e, bu koyunlar seni cennete götürecek. Bu köprüden geçirecek. Şudur budur. Şimdi kendim de çok küçük olduğum için gerçekten e, bir tuhaf gelmişti böyle. E, çocuklar bilgiyi nereden alır? Tabii ki ailesinden alır. Ben de o zaman hatırlıyorum. Babama sormuştum. Hani Böyle bir şey var filmde diye. O da demişti ki bazı insanlar gerçekten buna inanırlar. Şimdi çok küçüktüm yani 6 ya da 7 yaşlarında olsa gerek. O zaman pek aldırmadım. Hani, ama yaşım e, arttıkça inanılmaz bir dehşete kapıldım bu aklıma geldikçe. Çünkü insanlar sırf bu yüzden her yıl yüz binlerce koyunu gırtlaklıyor. Sonra da işte bunu aç olanı doyurmak, hayır yapmak gibi sözlerle örtmeye çalışıyorlardı. Yetişkinler bazen nasıl diyeyim, çocukların çoğu şeyi düşünemediğini düşünürler. Oysa bu bir yanılgı. Özellikle çok küçük yaşlarını hatırlayan yetişkinler varsa neden bahsettiğimi anlarlar. Çocukluk algısı gerçekten çok güçlü ve yetişkinlerinkinden çok daha temiz. İşte o dönemde ben bunları düşünüp gerçekten bir dehşete kapılmıştım. E, ve bu bize aslında tam olarak kurmacanın gücünü gösterir. Dolayısıyla kurmacanın imkanları dediğimizde etkilenen alanı Romanya'da öykü okuyan e, insanın zihniyle sınırlı tutamayız. Kurmaca bu denli güçlü olmasaydı milyarlarca insanın yaşamını etkileyen inanç sistemleri bu denli yaygın olmaz. Milyarlarca insanın yaşamı küçük yaştaki bir çocuğa bile mantıksız gelen bir dizi anlatıyla şekillenmezdi. Şimdi hatırlarsınız 6. bölümde hiperkurmaca, üstkurmaca gibi sanki uzaydan inmiş muamelesi yapılan bazı biçimlerden bahsettik. Çok uzağa gitmeye gerçekten gerek yok. Çoğu anlatı toplumsal bilinçte öylesine yerleşiktir ki biz aslında yaşamı çoğu kez bir hiperkurmaca veya üstkurmaca gibi deneyimleriz. Ama farkına varmayız. Şimdi bu deneyimin Metne dökülmüş somut bir anlatısını okumak isterseniz örnek vereceğim Milorad Pavic'in Hazar Sözlüğü size tıpkısını birinci elden sunabilir. Milorad Pavic 1929 doğumlu bir yazar. Şair ve romancılığının yanı sıra edebiyat tarihçisi ve aynı zamanda çeşitli üniversitelerde felsefe alanında eğitim veren bir akademisyen. Şimdi Nabokov. Okurun bir metni okurken yeniden ürettiğini ya da yeniden yarattığını söylerken Pavic yazarların yüzyıllardır çeşitli biçimlerde yazdığını ancak okurun hep aynı biçimde okuduğunu ifade eder. Bu iki görüş birbirine zıt görünse de baktığımızda Nabokov içerikten bahseder Pavic ise biçimden. Dolayısıyla Nabokov görünüşte biçime dokunmaz ancak metinlerin içerisine anı, rüya, sanrı, mesela ne diyelim vizyon gibi başka gerçeklikler içeren kurmaca parçaları yerleştirerek insan bilincinin alışık olduğu kronoloji metnin içinde adeta yıkıma uğratır. Pavic ise aynısını biçimle yapar. Mesela Milorad Pavic'in romanlarından biri çapraz bulmaca şeklinde yazılmıştır. Başka bir romanındaki kurgu Tarot'un Majör Arkana dizisine göre oluşturulmuştur ya da Rüzgar'ın tersi var mesela şu an aklıma gelen çift yönlü okunan bir kitaptır. Yarıya kadar okursunuz biter ardından kitabı gerçekten ters çevirirsiniz ve bu sefer de okumaya öteki taraftan başlarsınız. Ama bambaşka bir açıdan adeta tersinden anlatılır olaylar. Bugün bahsetmek istediğimse Hazar Sözlüğü bu sözlük formunda yazılan bir roman. Olay örgüsünü kısaca aktarayım. Hazar Kağan'ı yorumu imkansız bir rüya görür ve kendisine yardımcı olmaları için üç dinin temsilcilerini saraya çağırarak onlardan rüyasını yorumlamalarını ister. En ikna edici yorumu sunan temsilcinin mensup olduğu din Hazarların dini olarak seçilecektir. Bundan sonra yaşananlarsa işte üç ayrı kitap halinde, üç farklı dinin temsilcilerinin bakış açısıyla sözlük biçiminde aktarılır. Yani tek kitap içerisinde üç farklı fasikül var gibi düşünebilirsiniz bunu ve her biri bir dinin temsilcisi tarafından aktarılıyor ve hepsi maddeler halinde. Şimdi burada karşımıza şöyle bir soru çıkıyor aslında bahsettiğimiz metin sadece bir kurmaca mı? Olayları kurmaca haline getiren bir sözlük mü? Yoksa ansiklopedik yapıya sahip gerçek bir tarih anlatısı mı? Şimdi biraz araştırma yaptığınızda çeşitli verilere ulaşabiliyorsunuz. Mesela Hazarlar alanında çalışma yapan Peter Golden Hazar sözlüğünün tarihsel bir roman olmadığını belirtir. Ama metin sahip olduğu biçime rağmen bir sözlük olarak da kabul edilmez. Çünkü... Biliyoruz sözlükler bilgi edinme maksatlı okunurlar. Oysa Hazar sözlüğündeki bilgiler kurmaca. Üstelik kitap gerçekmiş gibi davranmıyor. Yani aktardığı bilgilerin gerçekliğine dair sürekli şüphe yaratıyor. Örneğin Hazarlardan nasıl bahsettiğini anlatayım. Efsanelerde ya da hayallerde yer alan bir topluluk gibi. Oysa Hazarlar gerçekten tarihte yer alan bir topluluk. Şimdi Sırf bu sebepten bile Hazar Sözlüğü kurmacayla gerçeğin nedenle iç içe geçebildiğini görmek için gerçekten çok iyi bir metin. Yani okumak kolay değil. Onu en baştan söyleyeyim. Çünkü olay örgüsü kronolojik değil. Yani insan algısının alışık olduğu sebep-sonuç ilişkilerini anında kurmanıza imkan yok. Bir anlamda gördüğümüz rüyalara benziyor. Yani sözlük okuma alışkanlığınız varsa kolay okursunuz ya da ansiklopedi okuma alışkanlığınız ama... Bunlara alışık değilseniz biraz güçlük çekebilirsiniz. Çünkü okurun üç farklı fasikül halinde sözlük maddeleri şeklinde peş peşe sıralanan maddeleri zihninde bir bütün haline getirmesi ve bir kitabın eksik bıraktığını yani bir fasikülün eksik bıraktığını öteki fasikülde yer alan bilgilerle tamamlanması, tamamlaması gerekir. Bütünlük kuramadığınız takdirde olay örgüsünü anlamak epey zor. Zira kitapta bahsi geçen böyle biraz fantastik bir yapı hani rüya avcıları var. Bunlar da bu yönüyle biraz okura benziyorlar açıkçası. Rüya avcılarının amacı gerçekten çok güzel. İnsanların rüyalarına girerek o rüyalardan ilk insan kabul edilen Adem'in bilincinin parçalarını toplamak. Şimdi peki bu ne demek? Önce Adem kelimesinin anlamına bakalım. Adem Kelime olarak insan anlamına gelir ve Adem böyle şimdi dini anlatılar da var biliyorum ama kendisinden milyarlarca insanın türediği böyle kanlı canlı bir varlık değildir aslında yani yaşamış olan, yaşayan hatta yaşayacak olan bütün insanların kısacası insanlığın uzay-zaman dışında kalan Birleşik Bilinç Alanını temsil eden bir isimdir. Şimdi günümüzde bu alana morfogenetik adı verilir. Kimi bilim adamları kabul eder, kimileri kabul etmez. O ayrı konunun. Ama kurmacanın gücü veya kurmacanın potansiyeli kendisini bu ortak bilinç alanı üzerinde gösterir aslında. Ortaya çıkan etkilerse tek kişinin zihniyle sınırlı olmadığından uzun vadeli. Ve dolayısıyla gözlemlenmesi çok güç. Ama bu etkiyi kurmacanın sahip olduğu potansiyeli anlamak için her şeyden önce bilinci, insan beyninin içinde kapalı bir kutu gibi gören yaygın görüşün ötesine çıkmak, kısacası hayal kurmak gerekiyor. Günümüzde baktığımızda kabaca ifade edersek buna karşı gelebilecek iki grup düşünce biçimi var. İşte bunlardan biri bilim tarafından kanıtlanmayan her şeye saçmalık gözüyle bakan ısrarcı bir grup. Öteki ise insanı aciz bir varlık haline getiren anlatıların tamamını din olarak kabul eden ve bunlara biat eden grup. Şimdi bu kutuplaşmayı düşündüğümüzde elbette yeni bir şey değil. Yani bin yıllardır hep aynı sınırların içinde kalıp kendisine duvar ören ve nasıl diyeyim hiçbir surette nihai bir çözüme ulaşamayan tartışmalar süre gidiyor ve Bunların çoğu savaş ya da kıyımla sonuçlanır. Yani netice yine koca bir hiçlik, hiçbir şey değişmez. Çünkü kapalı bir kutunun içinde yaşarsınız asla çözüm üretemezsiniz. Şimdi bilinç alanına biraz bakacağız bugün. Bilinç alanının neye benzediğini idrak edebilmek için biraz geçmişe gidelim. Diyelim ki bundan 1500 yıl öncesindeyiz. Nerede? Mezopotamya'dayız. Burada yaşayan birini düşünün. Bu insan için dünya kendi gözlemlediğinden ibarettir değil mi? İşte diyelim bir vahada yaşıyor veya çölde yaşıyor veya dağda yaşıyor fark etmez. Bu kadardır dünya. Ve siz şimdi bu insanın karşısına geçip de denizi bilebilmeyen bir insandır belki bilemiyoruz. Denizlerin ötesinde bambaşka yerlerin olduğunu ve orada da kendisine benzeyen insanların yaşadığını söylerseniz bu insan muhtemelen size inanmaz. Üstelik o anki bilim. Var kabul ediyorum şu an. Bu söylemenizi kanıtlayacak araçlara da sahip değil. İşte şu an bilinçle ilgili yaygın olarak kabul gören anlayışta Mezopotamya'da yaşayan 1500 yıl önce Mezopotamya'da yaşayan bu insanın yeryüzüyle ilgili tutumuna benzer. Bilimin kanıtlayamadığı her şeyi yok saymak bir kolaycılıktır aslında. Yani ve nasıl diyeyim? Hayal gücünü sekteye uğratır. Bilim kanıtlayamadı mı? Tamam böyle bir şey yok. Hayır öyle değil. Yani hayal kuracağız sadece. Hiçbir şey değiştirmiyoruz. Sadece hayal kuruyoruz. Şimdi geçmişe gidelim tekrar. Şayet geçmişte bir şekilde başka kıtaların olduğuna inanan insanlar yaşamamış olsaydı o keşifler hiçbir zaman yapılmazdı. Peki düşündüğümüzde bu insanlar nelere dayandılar da yola çıktılar? Yani ellerinde ne vardı? Elbette anlatılar vardı sadece. Yani kurmaca vardı bir anlamıyla. Deneyimlenmemiş, geçmişten aktarılan anlatılar vardı. Zaten sırf o yüzden başka kurmacaların, işte din ismiyle, inanan gerçekliğine inanan insanlar tarafından, Engizisyon diyoruz biz buna, yakıldılar, işkenceye uğradılar veya türlü türlü yollarla öldürüldüler. Şimdi gerçek kılığında dolanan bir hayalin en büyük korkusu, hayal olduğunun anlaşılmasıdır. Çünkü o zaman gerçekten yok oluverir. Ama gerçek kılığında dolanan bir hayalin gerçek olduğu anlaşılırsa, o zaman bu hayal gerçeklik haline alır. Kurmacanın gerçeklik haline gelmesi ise mekanizmayı tersine çevirir. Çünkü gerçekliğe eklenen her yeni yorum ve her yeni bilgi, gerçekliği deneyimlemeyen insan için tekrar bir hayal, tekrar bir kurmaca haline getirir. Zaten bilgi dediğimiz şey böyle böyle artar. Bilgi arttıkça toplumsal bilinç alanı genişler. Yazma ve okuma süreçleri ise bilinç alanını keşfetmemize yardımcı olur. Ancak biz edindiğimiz bilgiyi anlatı olarak bırakıp da deneyime çevirmez ve tekrar işlenebilir bilgi haline getirmezsek bilinç alanına kayıtlı formlara saplanır, Mezopotamya'daki insan gibi sürekli ret halinde yaşarız. Şimdi konuya yazar ve okur açısından baktığımızda yazar, kurmacanın gücünün farkına varırsa, insanlığın bilinç alanında bir kıta keşfeder. Örneğin Mars Proust, anlatıcıyı insan bedeninin tabi olduğu uzay zamanının içine sıkıştırmaz. Onun yerine anlatıcıyı insanlığın bilinç alanına yerleştirir ve anlatımın sınırlarını genişleterek, Henüz yaşanmamış bir geleceği ansızın geçmiş haline getirip ardından aynı geçmişi şimdiye çeker. Şimdi okura, yani okura kalan tek şey bu genişleme halinden faydalanmaktır aslında. Başka bir deyişle yazarın keşfettiği alanda özgürce dolaşmak. Umberto Eco ise benzer mahiyette bir keşfi Fico Sarkacı ile yapar. Ancak Eco zamanı değil bilgiyi kullanır. Fikos arkacında aktarılan bilgiler her ne kadar e, öyleymiş gibi gösterilseler de yazılı kaynaklardan alınan bilgilerle sınırlı değil aslında. Eko sahip olduğu bilgi birikimini insanlığın bilinç alanından gelen formlarla deneyime çevirir ve bilgi gibi görünen yeni formlar yaratır. E, az önce bahsettiğim Milorad Pavic'in Hazar sözlüğüne de aynı gözle bakabiliriz. Proust'un zamanla Eko'nun bilgiyle yaptığını Pavic insanlığın deneyimiyle yapar. Aslında özüne indiğinizde Hazar sözünün anlattığı hikayenin temeli klasik bir misyonerlik faaliyetidir. Ama biz bu kitabı okurken söz konusu hikayenin misyonerlikle hemen hemen paralel olduğunu bir an olsun düşünemeyiz. Çünkü Pavic standart misyonerlik anlatısının sabit formunu bozar. Proust'un geçmiş yaşam anlatısının formunu bozduğu gibi ya da Eko'nun bilgi aktarımının formunu bozduğu gibi. E, bu tür kurmacalar genelde hani zor okunur diye e, kategorize edilir bunlar. Gerçekten başlı başına birer deneyimdir aslında. Çünkü e, sınırları zorlarlar her anlamda. E, hiç unutmam bir arkadaşım Fikos Sarkacı için şöyle demişti: Okurken beynimin kafatasının içinde genişlediğini hissettim. Aslında genişleyen tek şey bilinç. E, elbette. Tabi her yazar ya da her roman her kalıcı olduğu düşünülen romanlar kıta keşif yani kıta keşfi ya da yazarlar kaşif değildir. Şu an severek okuduğumuz çoğu roman ya da öykü alan itibariyle bir nasıl diyelim kıta değildir ama ülkenin ya da kentin keşfine benzer. Biz bu tür metinlerde bilindik olay örgülerini takip ederiz ama karakterlerin davranışları, ilişkileri, duygu ve düşünceleri bu olay örgülerini farklılaştırır. Birer okur olarak bu metinler sayesinde aşina olduğumuz yollara farklı açılardan bakılabileceğini görmüş oluruz. Ve hayatımız boyunca evden hiç çıkmasak dahi bu metinler sayesinde yüzlerce farklı yaşama tanıklık eder. Bu yaşamlar nasıl denir kurmaca dahi olsa bir anlamda kendi yaşam deneyimimizi başka yaşamlarla artırırız. Tabi bunların hepsi nasıl diyeyim... Fark edilmeden olan süreçler yani deneyim kadar gerçekçi değildir bu görüntüler ama bir şekilde bizim bilincimizi işlerler özellikle küçük yaşta okunanlar. Ama e, kimi zaman yazarlar sadece düşünsel deneyimlerle bu bilinç alanını genişletirler. Alan açısından düşündüğümüzde bu e, ne diyelim belki eve ya da hatta tek bir odaya tekabül eder. Hareket kısıtlıdır. Dolayısıyla... Olay örgüsü genellikle karakterlerin geçmişe dönük anımsamalarından veya belli olaylara ilişkin izlenimlerinden oluşur. Yazmakla ilginiz olsun ya da olmasın, özellikle şu an mesela bunu dinlerken kapalı bir alandaysanız, bulunduğunuz mekanda şöyle bir bakın, hiç dışarıya çıkmadan, hiç insan görmeden farklı neler anlatabilirsiniz. İşte bana kalırsa, kurum, şey kurmacanın gücü. Kurmacanın potansiyeli kendisini en çok dört duvar içerisinde gösterir. Çünkü karakterleri fiilen hareket ettirmeden onlara kendi düşünceleriyle hareket kazandırmak ve nasıl diyeyim bu hareketlerden birer olay örgüsü oluşturmak bildiğimiz türde zincirleme olay örgüsü oluşturmaktan çok daha zordur. Tekrar soruyorum yani dört duvarın içindesiniz. Okura farklı neler aktarabilirsiniz? Mesela ben şu oda... Tabirini bugün farazi olarak kullandım ama Semih Gümüş yalnızlık kime benzerdi? Karakteri gerçekten dört duvar içerisine yerleştirir. Metni okurken hem karakterin odadaki sıkışmışlığını hissedersiniz hem de o sıkışmanın bilinçte yol açtığı genişleme halini deneyimlersiniz. Çünkü kurmacanın alanı karakterin geçmişiyle, karakterin onlarca farklı yazarla girdiği hayali diyaloglarla ya da o yazarlara ilişkin anımsamalarıyla genişler. Bunun bir benzerini Burhan Sönmez İstanbul İstanbul'da karakterlerin geçmişiyle sınırlı olarak yapar. Metni okurken hem cezaevinden hiç çıkmazsınız hem de zamanda ileri geri hareket ederek sürekli cezaevinin dışında dolanırsınız. Şimdi bir önceki bölümde bir siper kurmacadan üst kurmacadan bolca söz ettik. Bu tip biçimler aslında kurmacanın sınırlarını genişletmeye hizmet ederler ve çoğunlukla düşünülenin aksine sadece postmodern yahut deneysel diye tabir edilen metinlerde kullanılmazlar. En basitinden bir karakterin geçmişini anımsaması ve orada yaşanan olayların metnin içine alınması bir üst kurmacadır. Ya da ekonofikos arkacında yaptığı gibi çeşitli metinler arasında bağlantılar kurulması, Pavic'in rüya gibi fazları, Po'nun doğaüstü yanılsamaları, metnin içine yerleştirmesi bunların her biri yani şu an aklıma gelenler sadece hiperkurmaca biçimleridir. Ama deneyimsiz bir yazar bu tür biçimleri kasıtlı olarak tasarlar ve elbette her tasarımda olduğu gibi yani deneyimsizlikten kaynaklanan bir mühendislik hatası çıkar ortaya. Çünkü mekanik bir tasarım aynen algoritmalar gibi belli önyargılar içerir ve yazar da önyargı hataları yapar. Deneyimli bir yazarsa bu tür biçimleri doğal yazma eyleminin içinde taşır. Tasarlamaz kısacası. Olay örgüsünü... Hiperkurmaca oluşturmak için kurgulamaz. Hiperkurmacayı olay örgüsü gerektirdiği için kullanır. Şimdi biraz toparlayalım konuyu. Kurmaca dediğimiz yapı bilinç alanını genişletme potansiyeline sahiptir. Ve gücünü bilinç alanında yer alan sabit formları değiştirdiği ölçüde gösterir. Nasıl ki bir oda bir evin içindedir. Bir ev bir sokaktadır, bir sokak bir kentte, bir kent bir ülkede ve bir ülke bir kıtadadır. Az önce bahsettiğim örnekler de yukarıdan aşağıya doğru birbirlerini kapsarlar aynı şekilde. Fiko sarkacı yazarın keşfettiği alan açısından bir kıtadır. Ancak içerisinde ülkeler, kentler, evler ve odalar da bulunur. Şimdi bu ne demek? Anlatıcı sadece bilgiyi aktaran, bilgiyi üreten bir yapay zeka gibi davranmaz demek. Karakterlerin ilişkileri, karakterlerin davranışları, duygu ve düşünceleri standart insan formuna değişik açılardan bakmamızı sağlar. Metnin sadece bilgiye, karakterler arasındaki ilişkilere dayanmayıp düşünsel bir temel üzerinde yükselmesi ise bizi tekrar o tek odanın içerisine çeker. Tabii bunun tam aksi de mümkün. Yani aşağıdan yukarıya doğru yükselmeniz. Semih Gümüş'ün Yalnızlık Kime Benzer isimli romanındaki tek karakter... Bu akışı gerçekten yukarıya çevirir ve o karakterin bilinci aracılığıyla biz bütün ara aşamaları geçip uzay zaman dışındaki birleşik bilinç alanına ulaşırız aslında. Şimdi bu noktaya kadar kurmacanın nasıl bir potansiyele sahip olduğunu aktarmaya çalıştım. Şayet yazar bu potansiyeli kullanmak için çaba gösterirse... Gerçekten az önce verdiğim örneklerdeki gibi yıllarca okunmaya devam edecek metinler ortaya çıkar. Ama yazar bu konuda isteksizse ve gerçekten burası çok önemli. Yani yazar olma arzusu, yazma arzusunun önüne geçerse ortaya çıkan metnin tek marifeti toplumun bilinç alanında yer alan sabit formları yinelemek olur. Basit bir örnek daha vereyim. Mesela... Toplumun bilinç alanına değersizlik hissi sabit bir form olarak yerleşmişse farklı bakış açıları geliştiremeyen bir yazar metinlerinde sürekli değersizlik hissinin çeşitli varyasyon varyasyonları olan niteliklere sahip tipleşmiş karakterler ve bu hissi destekleyen ya da oluşturan olay örgüleri kullanır. Hepimiz biliyoruz. Ben ilk altı bölümde de sürekli ineliyorum. Yani bunların artık aşılması gerek, başka şekillere evrilmesi gerek diye. Nedir bu tipler? İşte mağdur kadın, zavallı çocuk, acımasız erkek. En standart formlar. En azından Türkiye'deki son 2-3 yıllık edebiyat içerisinde. Ve bunları söylediğinizde de genelde şöyle bir tepki alırsınız. Önceden de bahsetmiştim. Ama bunlar hayatın gerçekleri. Gerçekleri görmezden mi gelelim? Şimdi Şöyle demek istiyorum açıkçası. Hayır, kör kalmayı tercih ettiğiniz gerçeği görün. Çünkü insan düşüncesi neyse odur. Örneğin e, Nabokov'dan bahsedeceğim biraz. Yani mülteci dendiğinde aklınıza ne gelir? Böyle sınırlarda biriken çoğu sefalet içerisinde yüzlerce insan değil mi? Doğal olarak. Çünkü e, haber yani ana akım olsun, sosyal medya olsun, alternatif medya olsun bize bu görüntüleri veriyor şu an. Ama... Kurmacayla uğraşan bir yazarsanız bu görüntülerin dışına çıkmanız şart. Mülteciye tek taraftan bakmak, yani siz bir haber ajansı değilsiniz ya da haber üreten bir organ değilsiniz. Mülteciye tek taraftan, tek yönden bakmak gibi bir şansınız yok. Şimdi biliyorum mağduriyet ve sefalet yüzlerce yıldır gündelik ölçekte prim yapan meseleler. Ama bu meseleler söz konusu meseleler söz konusu edebiyatsa, kurmacaysa, bir anda yok olurlar. Uzun vadeden bahsediyorum. Şimdi bir yazar sürekli böyle mağdur mülteci hikayeleri aktararak sosyal medyanın ışıltılı vitrininde kendisine yer bulabilir ama edebiyatın zihninde kalıcı bir yer edinemez. Mesela fark etmişsinizdir, okuduysanız Nabokov'un neredeyse bütün kahramanları mültecidir. İltica etmişlerdir bir şekilde. İşte kimi sınır dışı edilir, kimi kaçar. Ama Nabokov'un metinlerinde okuduğumuz olay örgüleri mağduriyet destanı niteliği taşımaz. Bunun yerine Nabokov ne yapar? Formları bozar. Bahsettiğim bu bilinç alanında yer alan sabit şablonları yıkar. Ee, okurun alışık olduğu mağdur mülteci şablonu, tablosu orada ters yüz olur. Çünkü Nabokov kimseyi umursamaz, alkış beklemez, satış rakamlarının peşine düşmez. Sadece yazar. Ee, zaten... Aynen işte Proust gibi Joyce gibi Nabokov'un da metinleri en başta yayın evleri tarafından kabul edilmemiştir. Kabul edildikten sonra yani yayınlandıktan sonra da gerek okurlar gerekse eleştirmenler tarafından anlaşılmaz, saçma gibi tabirlerle nitelenmiştir. Çünkü doğruya doğru hiç kimse karşısında güçlü hatta entelektüel bir mülteci karakteri görmek istemez. Türkiye'ye baktığımızda bunun eşleniği ne? Şu an kimse güçlü bir kadın karakter veya zayıf bir erkek karakter görmek istemiyor değil mi? Görmek isteseydi biz metinlerde bunu okurduk. Kısacası toplum kurmaca içinde dahi olsa kendi ezberini bozan karakterlerden pek hoşlanmaz. Şimdi Türkiye ile sınırlı olarak konuşuyorum şu an. Kadın tarafından taciz edilen bir erkeğin hikayesi saçmalık ya da komedi olarak adlandırılır. Erkek tarafından taciz edilen kadının hikayesi ise gerçek. Oysa cidden gerçek hayata baktığınızda ki ben bunu mesleğim dolayısıyla biliyorum. Her gün yüzlerce erkek kadınlar tarafından taciz edilir. Ama bu yapı toplumun bilinç alanında yer alan taciz şablonuna uymadığı için öylesine olasılık dışıdır ki erkeğin kendisi bile şayet yetişkinse tacize uğradığını fark etmez. Nabokov'un mültecileri de benzer biçimde olasılık dışıdır. Ve okur, bunu bütün dünya için söylüyorum, işte diyelim ki Dostoyevski'nin insan davranışını, insan psikolojisini birebir yansıtan karakterlerini her zaman Nabokov'un böyle tuhaf addedilen karakterlerine karşı tercih eder. Dostoyevski'nin karakterlerini anlamak çok daha kolaydır çünkü. Mevcut şablona uygundur bunlar. Yani beklenmeyen bir davranış göstermez. Psikolojileri de beklenenle eştir. Şimdi e, en güzel mülteci karakteri benim sevdiğim Solgun Ateş dedi. Yani ilk yayınlandığı dönemde eleştirmenler tarafından bu metin gerçekten saçmalık olarak nitelenmiştir. Ama şu an baktığınızda tam aksine bir görüş yaygın. Hiperkurmaca örneği olarak görülüyor ve el üstünde tutulur. Çünkü İngiliz ya da Amerikan Edebiyatı solgun ateşi mülteci odağında değerlendirmekten vazgeçmiş. Metne nasıl denir? Daha yukarıdan çeşitli olasılıklar dahilinde bakmaya başlamıştır. Biraz solgun ateşin neyden bahsettiğini de aktarayım. Solgun ateşin kahramanı Charles Kimbot Zemla isimli bir ülkenin sürgündeki kralı. John Francis Shade isimli bir şairden bahsediyor sürekli ve bu şaire ait olduğunu söylediği 999 dizelik şiiri aktarıp bu şiirle ilgili çeşitli açıklamalar yapıyor. Metnin belli bir noktasında okur, Kimbot'un kendisiyle ilgili gerçeklerden şüpheye düşmeye başlar. Çünkü hayal meyal de olsa Novozemladan gelen Botkin isimli Rus bir mülteciden bahsedilir. Ve çeşitli sorular işte arka arkaya sıralanır. Yani okumayı bırakmazsınız. Şair kimdir? Örneğin şaire ilişkin bilgileri aktaran ve açıklamalar yapan Charles Kimbot gerçekten sürgündeki Zembla kralı mıdır? Yoksa Kimbot Şehit isimli bu şairi kendi hayalinde yaratmış ve onun arkasına gizlenerek kendini mi anlatmıştır? Şahit böyleyse anlattığı kimdir? Kendisinin kral olduğuna inanan kaçık bir mülteci mi yoksa sırasıyla şair ve mülteci kimliklerinin ardına gizlenen bir kral mı? İşte kurmaca içerisinde kurmaca. Burada ne olur? Tercih okura kalır. Nabokov hep bunu yapar. Zaten metinlerinin zor okunur olarak nitelenmesinin en büyük sebeplerinden biri de bu. Tercihi okura bırakır. Çünkü Nabokov yazarın anlatıcı vasıtasıyla dahi olsa okuru yönlendirmesini dayatma olarak kabul eder. En basitinden Tanrı anlatıcının artık kullanılmaması gerektiğini belirtir çünkü Tanrı anlatıcı okura e, seçenek sunmaz ve okuma eylemini basit bir nasıl denir talimatnameye çevirir. Tanrı anlatıcı hem sahneyi tasvir eder hem karakterler vasıtasıyla okura o sahne karşısında neler hissetmesi neler düşünmesi gerektiğini söyler. Yani yönetilirsiniz yani Tanrı anlatıcının aktardığı işte öykülerde romanlarda okur. Yukarıdan bir el tarafından yönetilir. Şimdi Nabokov bütün bunlara karşı olduğu için bambaşka bir yapı kurar metinlerinde ve okuru zorlar bu anlamda. Okura karar verme, tercihte bulunma, verili bilgiden kendine göre bir kurmaca inşa etme olanağını sunar. Pavic'in biçim vasıtasıyla yaptığını Nabokov çok kişilikli karakterler oluşturarak yapar. Karakterlerin içerebileceği kişilikler ise öyle ruh hastalığı gibi değildir yani bunlar. E, dikkatli bir okumayla anlaşılır. Katman katmandır. Örneğin tekrar Solgun Ateş'ten bahsedelim. yani Burada e, ismi geçen yer Zembla e, okur tarafından düşsel bir alan olarak kabul edilirse ortaya çıkan Kimbot karakteri Zembla hakkında araştırma yapınca ortaya çıkan Kimbot karakterinden farklıdır. Neden e, zemleye düsel bir alan olarak kabul ettiğiniz zaman e, ilk kimbot ve kaçık deli gibi görün deli gibi bir mülteci ya da kraldır bilemiyoruz e, değişik bir kurgudur bu ama zemla zemlayla ilgili araştırma yaptığınızda e, gerçek yaşamın nasıl kurmaca haline getirilebildiğini çok iyi bir örneğini görmüş olursunuz çünkü e, Nova novazemle gerçek bir yer ve Sovyetler döneminde, Kuruşçev döneminde bu bölgede ciddi anlamda nükleer denemeler yapılıyor. Ama nükleer denemelerin yanında bilirsiniz Sovyetlerde çalışma kampları vardır. Gulaklar isminde öncesinden de yani İmparatorluk Rusya'sından gelen bir şey bu sürgün cezasının devamı. Şimdi Nova Zembla'da en sert koşullara sahip zaten Kuzey'de bir aday diye çalışma kampları var ve İmparatorluk Rusyası'ndan sonra veya Sovyetler içerisinde de geçerli yönetime karşı fikirleri olan, düşünceleri olan işte klasik bildiğimiz hani düşünce suçu olarak nitelediğimiz yapılar. bunlardan hüküm giyenler buradaki çalışma kamplarına gönderilirler. Ve solgun ateşte Nabokov bunları çok güzel kraliyet mücevherleri olarak niteler. Yani Kimbot'un peşinde olduğu ya da bahsettiği mücevherler aslında ülkenin sürgünleridir bir anlamda. Yasaklanan düşünceleridir. Ama Zembla ile ilgili araştırma yapmadığınız zaman bütün bu bilgilere ulaşamazsınız. Aksine işte elinizde fantastik türevi tuhaf bir kurmaca kalır. Şimdi az önceki savunmayı hatırlayalım. Hani kadından erkekten şundan bundan bahsettik ya algıdan bahsettik. İşte ama bunlar gerçek. Bakın çalışma kampları da bir gerçek. Sovyetler de bir gerçek. Ama Nabokov ne yapıyor? Yani deneyimlemediği bir durumu mülteci ya da sürgün mağduriyetine yaslanarak kurmaca haline getirmiyor. Bunun yerine kurmacanın içerisine e, deneyimlemeyen, birebir yaşamayan bir insanın asla emin olamayacağı çok sayıda gerçek olasılığını yerleştiriyor. Yani okura açık kapı bırakıyor açıkçası. Şunu dayatmıyor çalışma kampına. Giden insan mağdurdur. Şimdi hemen hemen aynı dönemde yayımlanan bir kitap daha var. Soljenitsin Genesis'ini duymuşsunuzdur. Ivan için hayatından bir gün. Şimdi Sol Soljenitsin gerçekten çalışma kamplarını deneyimleyen bir yazar ve Döndükten sonra o dönemde getirilen, işte, hükümet tarafından getirilen bazı işte, söylemlere yaslanarak kendi deneyimlerini kurmaca şeklinde yazıyor, şey götürüyor. Orada bir yazarlar birliği var yanlış hatırlamıyorsam. Ve bu e, okuyanlar gerçekten çok hoşlanıyorlar. Çünkü ilk kez e, çalışma kamplarında yaşananların gerçekliğiyle ilgili bir kurmaca geliyor ellerine. Çünkü bu adam e, gerçekten bunu deneyimleyen bir adam. Yani dışarıdan duyulanlarla aktarılmıyor. E, o yüzden bir şeye e, nasıl diyeyim kurmaca söz konusu olduğunda ama bunlar gerçek savunmasını yapmadan önce en azından 3-4 saniye durup düşünmek gerek. Şimdi... Gerçeği bizzat deneyimleyip aktarmak başka bir şey. Deneyimlenmeyen bir gerçeği hayal gücünün hiçbir müdahalesi olmaksızın, işte günümüz için söylüyorum, sosyal medyanın standart kalıpları üzerinden aktarmak başka bir şey. Sonuç itibariyle kurmaca bilinç alanını genişletmek gibi bir potansiyele sahip. Ama yazar kendini geliştirme ihtiyacı duymaz ve Tek yanlı bakış açısını edinip sabit formları yinelemeye devam ederse kurmacanın böyle bir işlevi zaten kalmaz. Gücü de kalmaz, potansiyeli de kalmaz. Ne olur? Tekrar mekanizması, alkış mekanizması haline gelir. Tabii bu söylediklerim sadece Türkiye için geçerli değil. Örneğin Amerika'da her ay yüzlerce yeni kitap yayınlanır. Şöyle bir... ...araştırırsanız, işte İngilizce biliyorsunuz mesela ya da bilen birine sorarsanız... ...kaba taslak konularına bile baksanız 100 kitaptan 99'u aynı yapıya hizmet eder. Bu yapılardan bahsetmeye gerek yok. Yani Amerikan toplumunun kalıplarına hizmet eder. Hani hep söylüyoruz ya başka bir dünya mümkün, başka bir hayat mümkün diye. Ama şimdi bu başka dünyalar ya da başka hayatlar öyle kendiliğinden ortaya çıkan cennetler değil... Nasıl ki kendiliğinden kıyamet bir anda kopmaz, kendiliğinden cennet de ortaya çıkmaz. Her şeyden önce toplumsal bilinç alanına yerleşen sabit düşünce formlarının değişmesi gerekir. Tabii bıraktığım kişinin kafa yorup da olaylara farklı açılardan bakabilme kabiliyeti kazanmasını, ülkenin edebiyatı bile bu sabit formlardan beslenirse hiçbir şey değişmez. Şimdi buradan nereye geleceğim? Hep en baştan beri söylüyorum. Belki kadın olduğum için ve bu konudan rahatsız olduğum için dile getiriyorum. En basitinden mağdur kadın hikayeleri yazmaya, okumaya, yayınlamaya, bunları işte ne diyeyim ödüllere boğmaya devam ettiğiniz sürece kadın mağdur olarak kalmaya devam eder. Bu işte tek kabahatin yazarlarda diyelim işte eleştirmenlerde, yayın evlerinde olduğu anlamına gelmez. Bu bir düşünce formudur ve kurmaca. ...düşünce formları üzerinde doğrudan bir etkiye sahip. Siz fark edin ya da fark etmeyin. Şimdi siz bunu kitaplarda yapıyorsunuz. Yayınlanıyor, okunuyor, şudur budur fark etmez. Sonra ne oluyor? Senarist, yönetmen, yapımcı aynısını sinema ve dizilerde yapıyor. Sonra ne olur? Ulaşılan kitle genişledikçe tekrarlanan form... ...sabit bir davranış biçimi halini alır ve artık belli bir noktadan sonra gerçek olarak adlandırılmaya başlar. Şu e, neydi o? Kıl kadar ince köprüde koyunun üzerinden geçen insan anlatısının bazı e, gruplar, bazı kesimler, bazı insanlar için gerçek halini alması gibi. Ama Söz konusu gerçek. Şimdi diyeceksiniz ki ya kadının başına böyle şeyler yani Tabii ki geliyor. Yani ben kendi mesleğimden zaten birçoğuna süre çıkıyor. 16-17 yıl içerisinde tanık oldum. Ama bu gerçeğin yanında bir de şöyle bir gerçek var. Yani erkek çocuk, çocuk sahibi bir kadın çocuk büyüyene kadar vekil sıfatıyla aşiretin başına geçebilir. Ve ne yapar biliyor musunuz? Sırf töre gerektirdiği için başka bir kadın hakkında infaz kararı alır. Şimdi bu gerçekle öteki gerçek arasında bakın nasıl bir uçurum var. Bunun asıl anlamı şudur. Aterkil sistem denen sistemin temel dayanağı kromozom farklılığı değildir. Şimdi pamuk şekeri kıvamında sosyal medya feminizmi ülkenin dört tarafını böyle nasıl diyeyim mora boyamakla uğraşsın. Kadın. Kadın hakkında infaz emri vermeye devam eder. Tabi meseleyi sadece aşiret sistemiyle sınırlı düşünmeyin. Ee, yine biraz sokukla ilgili bir konu ancak bilmeyenler için ufak da olsa e, detay vereyim. Mesela bugün e, işyerlerinde sıklıkla rastlanan ve mobbing adı verilen psikolojik tacizin odağında genellikle kadın çalışan bulunur. Şimdi bu dışarıdan nasıl görünür? Bu dediğim pamuk şekeri mi erkek kadına iş yerinde mobbing uygular. Hayır. Çoğu vakada Mobbing uygulayan çalışan evet erkektir. Ama davanın derinine indiğinizde bu çalışanın yani erkek çalışanın %98'e yakın bir olasılıkta başka bir kadın çalışan tarafından yönetildiğini anlarsınız. Bu gerçekten çok ilginç. Yani aynen Lady Macbeth sahnesi gibi kadın başka bir kadın çalışana karşı erkek çalışanı örgütler. Dolayısıyla şu noktaya geliyoruz. Neyi düşünürseniz? o olursunuz. Kadının mağdur olduğunu düşünen bir kadınsınız. Ya mağdur haline gelir. Size yönelen her tür davranışı bu kalıp üzerinden okursunuz. Ya da tam aksine güçlü durmaya çalışır ama güçlü olmayı da erkek cinsiyetiyle bağdaştırdığınız için bu sefer de kadına özgün niteliklerinizi yitirmeye başlarsınız. İşte kurmaca ile gerçek arasındaki sınır bu tür ezberlenmiş düşünce kalıplarının benimsenmesiyle ortadan kalkar ve aslında kurmaca olan bir şey zamanla davranışa yansıyarak gerçek halini alır. Evet çoğu insan günümüzde en azından yaşamını biçimlendirme şansına sahip değil ama asıl sıkıntı yaşamını biçimlendirme şansına sahip olanların da bu şansın farkında olmaması ve kendi düşünce yapılarını değiştirerek e, toplumun bilinç alanında değişiklik yaratabilecekken tam aksine işte sosyal medya, ana akım medya, şudur budur haberlerle, e, görünümlerle meşgul olup aynı kalıpları yinelemeleri. Şimdi davranışın kendiliğinden değişmesini ne eğitim sağlar ne de ceza. E, her şeyden önce bu bahsettiğim düşünce formlarının, bu sabit kalıpların değişmesi gerek. Ama bu değişim. Uzun vadede yol açtığı zarar diyelim ki kısa vadede getirdiği faydadan fazla olan işte sözde hukuki düzenlemeler gibi hemen sonuç göstermez. Şöyle düşünün, yazarın yeni bir dünya inşa etmesi için geçen süre yıllarla ölçülür. Bütün insanlığı yazar olarak tasvir ederseniz, insanlığın yeni bir dünya inşa etmesi için geçen süre ise yüzyıllardır. Şimdi umarım anlatabilmişimdir. Şimdi e, Edebiyat ve Gerçeklik başlığı altında devam eden e, ilk sezonun yedinci ve son bölümüydü bu ve sonuna geldik. E, podcast serisi kısa bir e, ara, ara vereceğiz. Bundan sonra devam edecek ve e, ne kadar olur bu ara bilmiyorum. Yani bir buçuk belki iki ay. E, kurmaca ve Tüketim başlığı altında devam edeceğiz. Ve bu yeni sezonda. İşte kurmaca ile tüketim arasındaki ilişkiden, tüketim biçimlerinden bahsedeceğiz. Şimdi kurmaca nasıl tüketilir? Sadece kitap değil elbette. Örneğin kurmaca metinler senaryoya çevrilirler ve film, dizi gibi yapılarla tüketilirler. Veya işte Sovyetler döneminde, Nazi Almanya'sı döneminde olduğu gibi kurmaca otorite tarafından ideolojik bir aygıt olarak kullanılır ve propaganda malzemesi olarak tüketilir. Veya... Çeşitli işte üniversitelerde Türkiye'de yok bildiğim kadarıyla ama yani sonradan açılmadıysa diyeyim yurt dışında çok fazla var. Amerika'da İngiltere'de yaratıcı yazarlık bölümleri vardır fakültelerde. Bu şekilde tüketilir. Kısacası az önce de söylemeyeyim tüketim formu kitapta sınırlı değil. Kapsam hayli geniş ve bunların çoğunu en azından büyük bir kısmını ben ele almaya çalışacağım tek tek. Şimdilik dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sosyal bilimler sponsorluğunda hazırladığımız podcast serisiyle ilgili detaylara iskansizmalik.com adresinden ulaşabilir. Sosyal medyada bizi takip etmek isterseniz aynı isimli hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Kurya Akılınç Arslan ile İskansız Mahal